1: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver et d'ouvrir cette semaine ensemble. Vous le savez de 13h à 14h sur France Bleu, c'est l'atelier de nos talents. L'atelier de nos talents, bah, c'est cette émission qui durant tout l'été vous révèle ces talents, ces métiers rares, ces métiers parfois oubliés. Et bien justement, aujourd'hui, si je vous dis que nous qu'elle nous supporte depuis tout petit, si je vous dis que en France, on en produit ou plutôt on en pas on en produit, justement, c'est bien ça le problème. <rire> on en consomme, on en achète 415 millions de paires. Euh, si je vous dis qu'elles sont parfois à talons ou à, ou à semelles plates, eh bien, vous l'avez compris, on va parler de chaussures. Avec un tour de France, là aussi, on partira du côté de la Drôme, du côté de Romans-sur-Isère, et on ira aussi dans le Pays basque. Allez, c'est l'atelier de nos talons. Alors, avec nous aujourd'hui, euh, dans ce studio, euh, Isabelle Doum. Bonjour. Bonjour. Voilà de la marque Mille et Mille, vous venez de Romans-sur-Isère, capitale de la chaussure. On en parlera tout à l'heure. On a aussi euh, s'il vous plaît euh, Pascal Douet, créatrice d'espadrilles qui est en duplex avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Pays Basque. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal. Et puis Sandrine Ruino du Musée de la Chaussure, lui aussi de romans sur Isère. Alors je crois que d'ailleurs Isabelle et Sandrine, vous vous êtes déjà croisées quelques fois quand même.
2: Oui, oui. <rire> Bonjour, Bonjour Sandrine. Bonjour.
1: Alors justement Sandrine, euh, vous, euh, je voudrais qu'on qu commence avec vous pour nous expliquer finalement depuis quand l'homme met des chaussures Depuis quand on se chausse Enfin l'homme et la femme
3: Bien, effectivement, de tout temps, hein, l'homme a cherché à protéger ses pieds euh, des aspérités du sol, de la chaleur, du froid... Et on a retrouvé très récemment, dans les années 90, Otzi, dans les Alpes italiennes. Ah oui, et Otzi, il y a déjà 5300 ans, était chaussé. Donc il avait ses pieds protégés. Donc, Donc Otzi, déjà...
1: c'est ce, cet homme, euh, homme qu'on a retrouvé finalement dans la glace, dans la neige, qui a été conservé parfaitement bien et qui nous a permis de découvrir plein de choses. Entre autres, comment étaient habillés les hommes de cette époque C'est ça, hein
3: effectivement déjà chaussures en cuir hein, pour euh, pour le pour le protéger et un peu plus proche de nous au musée de la chaussure on conserve une une trace très ancienne hein, de d'éléments chaussants qui est une une sandale qui date de l'Égypte antique qui date d'il y a 3600 ans et qui, elle, n'est pas en cuir, mais en fibre de papyrus. Donc déjà, vous voyez euh, des connexions assez euh, évidentes qui peuvent euh, apparaître avec euh, l'espadrille dont vous allez euh, sûrement nous parler aujourd'hui. Ah bah
1: ben oui, alors là, quand j'entends 3600 ans, la paire de chaussures, je me dis que forcément, euh, Pascal créatrice d'espadrilles elle se dit « c'est incroyable 3600 ans, on pourrait garder une espadrille pendant 3600 ans ?» Ah, je ne suis pas sûre <rire> Juste Justement, Pascal, expliquez-moi, euh, cette espadrille, elle arrive quand finalement euh, L'histoire de l'espadrille, parce qu'elle est très attachée à ce Pays Basque. On la trouve aussi en Espagne ou pas Oui, en Espagne, l'espadrille existe depuis l'Antiquité,
4: mais c'est vrai qu'en Espagne, dès le... Dès le XIVe siècle, et les, les fantaisins du, du roi d'Aragon étaient chaussés en espadrille. Après, c'est devenu la chaussure de tout le monde, la chaussure du pauvre. Et elle a commencé à faire son, son apparition en France au XIXe siècle.
1: Ce qui, ce qui veut dire que finalement euh, cette chaussure on dit c'est la chaussure du pauvre c'était c'est finalement le l'une des premières chaussures enfin la, la méthode la plus simple pour nous chausser quand même parce qu'elle est végétale aussi c'est ça il hein, y a, y a...
4: comme pour de la semelle est composée de fibres naturelles au départ c'était de l'asparte, après du jute, du chanvre ou bien du lin et ensuite deux pièces de toile de coton donc c'est quelque chose de facile à fabriquer et facile à de facile à fabriquer pour, pour tout le monde.
1: Alors, justement, elle a fait le tour du monde et on s'en parlera tout à l'heure. Euh, Isabelle Dume, racontez-moi, être euh, créatrice de chaussures à Roman sur Isère, c'est le pied, je suppose. Oui. Non. Enfin, je ne pensais pas faire le jeu de mots, mais, mais finalement, il y en a
2: un aussi. On est bien dans le
1: basket. C'est vrai Oui, on sait. Parce qu'on dit capital de la chaussure, parce que finalement, combien il y a de chausseurs aujourd'hui
2: Alors, bon, euh, on utilise le terme capital historique hein, de la chaussure par rapport à tout ce qui s'est passé. Et on y reviendra tout à l'heure, voilà, effectivement. on a, y reviendra, mais euh, nous, maintenant, on, on est euh, une bande un petit peu de... <rire> D'irréductibles, le on, on a créé une association qui s'appelle l'association roman Cuir, et on est une dizaine de, de chausseurs, à peu près.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu. Alors bien
1: entendu, dans l'atelier de nos talents, vous le savez, on aime mettre en avant des métiers rares, des métiers oubliés. Est-ce que finalement on peut parler de, de, de métiers oubliés, Isabelle dis euh... oubliés parce que finalement on a oublié qu'il y avait des chausseurs oui, avant d'acheter euh... nos chaussures finalement.
2: Euh... Euh... En fait, les chaussures, c'est un objet un, un peu assez paradoxal, parce que euh, tout le monde en a au pied tous les jours. C'est concernant. Et, voilà. Et en même temps, euh, euh, ça paraît simple à faire, mais il y a euh, beaucoup de savoir-faire, en fait.
1: Et beaucoup de métiers oui, autour, Oui, et beaucoup finalement. de
2: métiers, oui. On, on sait
1: combien de personnes interviennent autour d'une chaussure, par exemple, finalement Combien bah. de métiers, de corps de métier c'est toute une filière.
2: Sur, euh, en, en fait, en plus, il y a, il y a, voilà, on, on va utiliser, par exemple, pour une semelle, on fait une semelle en caoutchouc, donc c'est des des gens qui sont plutôt, on va dire, de la chimie. Et même, lorsqu'on veut faire cette semelle, on la met dans un moule. Et le moule il est en acier fait par plutôt quelqu'un qui est métallurgiste. On ouais. Le cuir, ça va être... C'est un tanneur. Donc le tanneur, c'est... Donc le tanneur, le maroquinier finalement, aussi Le tanneur, c'est celui qui vraiment traite, qui prend la peau, qui Et sort de la... Le cuir. Qui prépare le cuir. Donc là, c'est plutôt, on va dire, si je simplifie encore une fois, on me fait un chimiste. Le lacet, par exemple, le lacet, c'est... Ah eh oui, j'avais oublié le lacet. Le lacet, c'est du tressage, par exemple. Et même, après, pour faire les outils, parce que dans la chaussure, on fait beaucoup d'outils. Donc dans les outils, on utilise par exemple des emporte-pièces euh, qui là sont faits en métal et des formes euh, où là, on utilise le savoir-faire d'un formier et qui et les formes sont faites en plastique. Donc, il y a vraiment plein, plein, plein de corps de métier pour faire une chaussure. Et ça, sans parler par les artisans, donc le coupeur, le piqueur, le monteur, euh, voilà.
1: Ce qui veut dire qu'il y a toute une myriade de, de corps de métier qui, oui. se, qui se mettent en ligne pour finalement accoucher de cette chaussure. Euh, C'est le cas aussi, Pascal Douet, euh, du côté de, de l'espadrille, finalement oui, bien sûr, parce qu'il y a d'abord le
4: tressage de la fibre, euh, qui ensuite va Comment être... Comment on la récolte
1: d'ailleurs, cette fibre, en fait Alors Elle pousse, fibre... il y a des champs la... en fait. Comment ça se passe
4: Alors la fibre, le jute vient d'Asie, euh, il y en a qui sont faites en chanvre, quelques-unes qui sont faites en lin, mais de toute façon, même ce qui est cultivé, le lin cultivé en France part en Asie pour être tressé, parce qu'on a... Pas encore la filière pour ça, c'est en train de se faire, mais...
1: C'est encore fera, le, 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 le truc un peu fou, finalement, ouais. oh. euh, de, de ces chaussures oui. qu'on qu produit d'un côté mais qu'on oui. renvoie de l'autre. Il y a une construction ah. de filière dans le Pays Basque, justement
4: euh, Oui, après il y a plein de fabricants d'espadrilles de, qui fabriquent eux-mêmes leurs semelles. Ah oui oui, 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 tout à fait. Donc là, c'est comme ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, il faut des, des moules, donc tout ça, ce sont des moules en métal, euh, des presses pour vulcaniser ensuite, puisque depuis euh, l'origine de l'espadrille, on a fait un ajout de caoutchouc en dessous, euh, par le principe de vulcanisation, donc avec euh, du latex. Euh, il y a aussi maintenant des espadrilles à semelle compensées, donc il y a des cales en bois ou en liège qui sont ajoutées à la semelle. Il y a même des
1: espadrilles à talons. Oui, vu ça.
4: oui oui, bien sûr. Bien sûr. Talon aiguille, c'est possible aussi Non, ou pas, pas talon aiguille, j'aurais pas trop confiance. Et puis il y a le tissu
1: aussi par Et dessus la finalement la toile. La
4: toile. Donc la toile c'est traditionnellement c'est de des petites lèzes de 15 à 17 cm de manière à pouvoir utiliser la lisière des deux côtés. Donc ce sont des bêtis à tisser en petite largeur et qui servent à fabriquer cette toile-là. Ensuite, il y a le fil. Donc combien... ça, c'est les, les, les composantes de l'espadrille de base.
1: Combien il y a de personnes, justement, Pascal Il euh, y a combien de maisons en Pays Basque qui font de l'espadrille Vous êtes nombreux Parce qu'on en voit en beaucoup France... sur les marchés, mais il y a aussi des attrape oui. je suppose.
4: Oui, en France, nous sommes 10 fabricants d'espadrilles au total.
1: Ah oui c'est tout Ah oui c'est incroyable tout. ça veut dire qu'il y a tout. beaucoup d'espadrilles qui viennent de l'autre bout du monde finalement oui, qui se font passer oui. pour des basques c'est ça
4: <rire> Donc... Il y a une, une fabrique qui est dans le Pyrénées Orientales oui. et toutes les autres soit soit en Pays Basque soit dans le sud des Landes
0: Sur France Bleu l'atelier de nos talents
1: et aujourd'hui, vous le savez, dans l'atelier de nos talents, on parle de chaussures et on met à l'honneur ce, ces métiers, parce que j'allais dire ce métier de chausseur, mais finalement, il y en a des dizaines et on a commencé à en parler tout à l'heure. Alors je me tourne du côté du musée, justement, de Romans-sur-Isère. Euh, J'aimerais comprendre, Sandrine Rino, euh, vous qui êtes responsable de, de cet accueil du public, euh, comment on, comment on s'est retrouvé la chaussure à Romans-sur-Isère Comment euh, Romans-sur-Isère est devenue la capitale C'était à quelle époque déjà, peut-être
3: alors, historiquement, avant de parler de chaussures, à Romand, on a parlé de tannerie Isabelle Dumont. On l'évoquait là à l'instant, mais euh, mais ce qui a fait l'économie la, la, romanaise dès la fin du Moyen-Âge, c'est vraiment l'explosion des tanneries, pour des raisons très évidentes. Hein. Le, le bourg de Romand était alors euh, euh, parcouru de nombreux cours d'eau. On avait euh, euh, à proximité euh, pas mal d'élevages euh, ovins et bovins euh, dans le Vercors voisin. Et donc, cette activité va vraiment, euh, va vraiment se développer. On va compter jusqu'à euh, 14 tanneries dans le cœur de Roman et oui plutôt à la fin du 19 e que l'activité chaussure, qui était plutôt une mono-industrie, une mono-activité, va, va se développer. Et puis, euh, plusieurs, euh, plusieurs paramètres, dont l'apparition du chemin de fer, vont faire que le le, le, le savoir-faire va définitivement s'implanter à Romans. Et on va dire que de la voilà, fin de la seconde de guerre mondiale, jusque les années 70, Romans va vraiment devenir la capitale internationale de la chaussure haut de gamme. Voilà, c'est vraiment qu'il faut retenir. Fabrication artisanale d'une chaussure plutôt très qualitative avec de grandes maisons hein, qui ont porté loin le nom on de Roman. On romans. peut les citer quand
1: même ces voilà, grandes maisons mais que tout le monde a dû forcément enfin que tout le monde connaît et se dit bah tiens si ça venait de Roman sur isère
3: Mais bien entendu les maisons Kélian, maisons Jourdan et un peu plus proche de nous la maison Clergerie.
1: Effectivement. Alors juste, euh, ce qui veut dire que à quel moment euh, ça commence finalement à, à se durcir pour cette économie de la chaussure finalement À quel moment Je suppose que c'est aussi avec l'arrivée de, de ce marché, l'ouverture du marché asiatique, non Bien
3: entendu, fin des années 70, début des années 80, les crises économiques qui se succèdent, et puis euh, et puis un savoir-faire comme beaucoup de savoir-faire que vous avez dû croiser tout votre été, qui n'échappe pas à la mondialisation. Donc voilà un savoir-faire qui va euh, qui va qui va qui va finir par 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 décliner, mais qui aujourd'hui cherche quand même à se réinventer, à se renouveler, comme l'expliquait euh, Isabelle Dume dans une, une économie circulaire un peu différente peut-être de ce qu'on a connu, mais que aussi qui est porteuse de valeurs. Hein, on travaille aujourd'hui davantage en circuit court, sur du Made in France avec des produits qui restent toujours hautement qualitatifs et surtout un savoir-faire qui reste parfaitement maîtrisé dans la cité romanaise.
1: Ce qui veut dire qu'on ne l'a jamais perdu ce savoir-faire. Alors je me tourne euh, je, je pose la question à vous Sandrine du Musée de la Chaussure mais aussi à, à Isabelle
2: euh, bah, euh, si pour être très réaliste si on a perdu énormément de choses en fait c'est quoi Et dans les années 90 oui, finalement oui en fait il y a, eu un en fait, y a eu deux choses pour moi en fait il euh, y a eu déjà ben naturellement il hein, euh, euh, y a eu moins d'activités donc on a moins formé il euh, y a eu moins d'école enfin voilà de transmission de tout, tout, transmission, tout, transmission, tout on simplement. On ne plus passer le relais. Et puis en plus, euh, les chaussures ont changé aussi. C'est qu'on est passé de l'escarpin, de la chaussure de ville, à de la basket. À la... Donc, euh, euh, et les savoirs, et en fait, les sociétés qui sont mises à faire de la chaussure moderne, elles sont allées directement en Asie. Donc après, il y, y a eu des virages aussi à trouver. Ça, euh,
1: ça veut dire que finalement, il y a eu deux vagues mm. simultanées. Cette première vague qui était bah, cette ouverture d'un marché à l'autre bout du mm. monde qui produit dix euh, fois, dix fois moins cher, voire trente fois moins cher et, et l'autre vague cette mode qui vient au basket et donc ouais. finalement bah, comme c'est du plastique ou d'autres supports, d'autres matériaux qu'on ne travaillait peut-être pas forcément ouais, euh, ouais. sur
2: place exactement en fait le, le marché et là en plus c'est on va dire ces dix dernières années le marché a aussi changé euh, avec, euh, avec la basket quoi clairement oui. les, les gens les, les enfin gens euh, on trouve euh, tous les jours euh, des, des gens habillés avec des maintenant des costumes basket enfin et, et, et voilà donc du alors pour nous on euh, nous... y a quelques
1: baskets sur ce, ouais. dans ce studio c'est ça
2: nous euh, on va dire que après comme euh, on a parlé tout à l'heure euh, par exemple des marques des maisons euh, Clergerie euh, Jourdan et Kellian mais eux étaient déjà pour moi des survivants, c'est-à-dire qu'il y a eu... Il y a déjà eu des... une première vague. eux Pour moi, c'était des entrepreneurs qui se sont adaptés en fait. Voilà. Euh, la, les frères Kélian, ils ont su faire avec l'air du temps et ben nous, on essaye de faire pareil avec l'histoire de la basket.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: Ah, on est bien ensemble jusqu'à 14h sur France Bleu pour l'atelier de nos talents. Et aujourd'hui, on vous parle de chaussures. Oui, on regarde nos pieds. On a quelquefois regardé en l'air, quelquefois regardé sous terre dans cette émission puisqu'on a parlé de pierre, de, de, de traite de tailleur de pierre. Et bien là, aujourd'hui, on parle de de chausseurs, de créateurs de chaussures et de cette chaussure qui retrouve un second souffle. Et justement, notre cœur est divisé entre le Pays Basque et romans sur isère On se balade entre les Pyrénées et la Vallée du Rhône. C'est là tu de nos talents alors justement, euh, moi je voudrais qu'on se tourne du côté de, de, de cette espadrille, du côté du Pays Basque, euh, avec vous, euh, justement. Racontez-moi, euh, finalement, comment cette espadrille, aujourd'hui, Pascal Douai, euh, elle, elle retrouve un second souffle aussi J'ai l'impression qu'elle qu'elle redevient à la mode, on la voit un peu plus.
4: Oui, oui, on en est passé de euh, à la fin du, du 19e siècle d'une fabrication de 400 000 douzaines de paires euh, par an... Il y a eu un déclin au milieu de, dans les années, euh, années 50-60 et après il y a eu un renouveau. Euh, elle est apparue dans les défilés de, de haute couture.
1: Ça veut dire que les défilés de haute couture, on en parlait il y a quelques jours encore avec, un, avec la maison Pigagnol qui faisait des parapluies, où en fait finalement j'ai l'impression qu'à chaque fois le, ces défilés de haute couture nous paraissent très éloignés de notre réalité mais en même temps nous, nous influent finalement ah oui, oui, là, là, dans, dans
4: le cas de l'espadrille, c'est, c'est clair. Il y a eu un renouveau avec, donc, ces espadrilles à talons, à lacets, à lanières, avec d'autres matières également, avec du cuir, avec des paillettes. Bon, c'est un, ça laisse libre cours à l'imagination et, et après, c'est devenu un, un, une chaussure à la mode, qu'on trouve maintenant partout, dans les supermarchés, et aussi encore chez les artisans, mais
1: qu'on trouve partout. Comment on fait pour que, pour que votre espadrille, elle, se, elle, elle plaise en fait Comment on fait pour, 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 pour exister, justement
4: Alors d'abord, moi j'ai une toute petite production. Je suis sur 2500 paires par an uniquement. Ah oui. Euh, chez moi, tout est cousu à la main, par moi-même, ainsi que par mes deux couturières qui travaillent partie à l'atelier, partie à domicile, comme autrefois. Et ensuite, c'est d'abord le respect de la tradition, c'est-à-dire continuer à faire de l'espadrille, plate, classique, basique, qui chausse bien, qui sort pas du pied. Voilà. Comme elle était faite autrefois. Et après, on fait aussi des produits qui ont, euh, on change les matières, on les double en tissu, en lait, en tissu fantaisie, on fait des espadrilles pour les mariés, pour les enfants d'honneur, pour assortir à une toilette, etc., etc. Ça, c'est très ludique. Hein. On peut, c'est finalement aussi.
1: Est-ce que la, la survie de l'espadrille, elle est pas là dans cette idée qu'elle s'est, elle a su s'adapter à toutes les situations. C'est-à-dire que elle peut être, j'ai envie de dire, du dimanche comme euh, du quotidien en fait. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ouais. Euh, justement, Isabelle Dume, euh comment on existe aussi vous finalement Comment on fait on... Les défilés, c'est important aussi. Donc bah, on parlait les grandes maisons.
2: Alors non, pareil, moi pas spécialement. Euh, on 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 existe en essayant d'être dans l'air du temps. Euh, alors on est beaucoup, bah maintenant sur les réseaux sociaux en partageant nos notre fabrication, enfin nos, notre vécu en fait. Et surtout, euh, euh, enfin moi personnellement, on essaye d'être très agile. Donc euh, moi je je fais des chaussures, mais également euh, euh, on vend du, dé enfin, je travaille pour d'autres en dessin de chaussures, en expertise chaussures. On va dans les écoles, on fait fabriquer des chaussures. Ça en fait, veut dire qu'il faut être fait... un
1: véritable couteau suisse de la chaussure. Voilà. Final. Enfin,
2: moi, nous personnellement, on, on fait comme ça. Et surtout aussi, je pense que dans le Pays Bas, c'est pareil. En fait, on devient presque un peu souvenir aussi. C'est-à-dire que ah, les gens viennent nous du voir. Territoire. Voilà, c'est ça.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu. Alors, toujours en compagnie de
1: Pascal Douet, créatrice d'Espadrilles du côté du Pays Basque, Sandrine Ruinaud du Musée de la Chaussure, et Isabelle Dume de la marque 1000 et 1000. Euh, justement, on était en train de parler avec vous, Isabelle, de cette, de cette euh, renaissance de la chaussure. Vous, ce qui vous a plu, et en préparant cette émission, j'ai découvert que vous vouliez faire de la chaussure de sport.
2: Oui.
1: <rire> c'est improbable, ça
2: oui. ben, En fait, moi, c'est ce qui m'a amenée à la chaussure. En fait, euh, j'étais j'étais passionnée par les travaux manuels et en parallèle je me suis fait une rupture des ligaments croisés quand j'étais adolescente ah oui. et euh, je me suis dit mais mes chaussures elles ont été mal conçues ah, c'était de la faute des chaussures mais je sais pas pourquoi <rire> Je suis dit, et en, en parallèle donc j'ai rêvé de devenir conceptrice de chaussures de sport et puis en parallèle j'avais fait un peu mes chaussures à la main comme ça, enfin voilà et donc du coup je me suis formée et, euh, et donc je suis allée voilà, jusqu'à la création de, de Ma marque de chaussures de football même. Alors
1: ouais. aujourd'hui, je peux vous le dire, on a autour de ce micro une chauss des chaussures de, de foot là, ouais. elles sont là. C'est j'ai dans les mains la seule de chaussures de foot euh, produites en France. C'est
2: ça, hein Oui, on, on est le premier fabricant à avoir refait de la chaussure de foot en France. Euh, alors maintenant, il y a quelques autres initiatives qui, qui, qui sont... En... Enfin, il y en a d'autres qui nous suivent, mais nous, on l'a fait en 2014 parce que, voilà, ça, enfin, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait plus de chaussures de foot fabriquées en France et on s'est dit que c'était pas normal et on a relocalisé. C'est
1: compliqué. compliqué de faire de la chaussure. Quelle est la typicité, finalement, de la chaussure de Elle a des crampons, déjà
2: Alors, elle a des crampons et puis euh, 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 nous on a fait le choix justement de faire une chaussure traditionnelle parce qu'il y a des grosses marques <rire> dans le foot et quand j'ai lancé la marque on me prenait un peu pour une illuminée en me disant mais t'as pas vu ces, ces, ces marques avec des bandes et des virgules et, <rire> et du coup je me suis dit on va faire autrement, donc j'ai fait une chaussure euh, un peu vintage euh, on va dire je voulais euh, euh, ressortir justement des savoir-faire et j'ai pas chercher à aller inventer ou importer des technologies. J'ai inventé la chaussure voilà. en fait. Finalement. Je me suis dit, je vais partir de ce que nous, on a à Roman. C'était de la chaussure classique, euh, du, un montage soudé qu'on appelle. Et après, bon j'ai développé, j'ai investi dans des moules, j'ai fait des semelles. Mais on va dire que j'ai tourné euh, ma marque pour, pour l'adapter à ce que... Qui était, enfin, qui restait comme savoir-faire à Roman
1: Alors là, c'est la chaussure de, 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 de foot, euh, finalement. Mais euh, Sandrine Orino, vous, du côté du musée de la chaussure, il y a bien plus que des chaussures de foot. Il y a aussi des chaussures de foot, oui. ou pas, dans la collection
3: mais bien entendu, puisque le, le musée se veut aussi représentatif de l'évolution de la société. Et comme Isabelle Dume le, le signalait, euh, effectivement, la, la révolution dans la manière de se chausser euh, ces dernières décennies, c'est bien la révolution sneakers. Donc bien entendu, le musée euh, interroge aussi cette nouvelle manière de de se chausser. Et nous avons dans nos collections des sneakers et bien entendu des chaussures à crampons. Et pas n'importe les... lesquels, ah, lesquels, 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 puisque ce sont les crampons de Kylian Mbappé. Ouais.
1: Ah oui, quand même. Alors là, c'est c'est derrière une vitre blindée, je suis sûre, là, parce que elle valent de l'or ces chaussures. Alors elles valent de l'or et c'est surtout euh,
3: vraiment un challenge de la présenter à nos nos visiteurs. Bon, j'avoue que nos jeunes visiteurs euh, en sont plutôt fans. Même les grands, euh, il faut euh, il faut bien l'accorder. Euh, et cette euh, c'était l'intérêt, c'était de les rentrer en collection et de euh, de faire en sorte que cette chaussure, elle soit euh, elle soit euh, proposée au public euh, comme euh, comme on pourrait le, la, la proposer comme un, comme une œuvre d'art en fait comme un tableau avec une approche historique, une approche technique et une approche esthétique et ça fonctionne très bien. Ça veut dire
1: que euh, on réagit plus devant celle de Kylian Mbappé que de que devant celle de je sais pas de de nos de nos reines et, et rois de France parce qu'il y a des chaussures aussi euh, plus royalistes. <rire>
3: Oui, alors pas, pas, pas nécessairement, mais c'est aussi montrer que le, le musée, à travers ses collections, c'est aussi le miroir de, de l'évolution de la société. Et de notre société. Et, euh, et, et souvent s'intéresser à la chaussure et à l'évolution de la chaussure, c'est aussi une autre manière de partager l'histoire. Et, et c'est surtout ça l'intérêt des, des collections du musée de la chaussure à romans sur isère
0: Sur France Bleu. L'atelier de nos talents.
3: Alors, toujours en
1: présence de nos invités, on parle de chaussures. Et là, s'il vous plaît, après être passé par le Pays Basque, par Romans-sur-Isère, on file dans l'Aubrac avec un atelier Aubrac-Bottier, c'est le nom, à Saint-Côme-d'Olt. Euh, on est entre la Gueule et Rodez, c'est ça, Frédéric Salé
5: Oui, tout à fait, entre la Gueule et Rodez, la vallée du Lot.
1: Un des plus belles endroits du monde, non <rire>
5: Oui, saint combe ça fait partie des plus beaux villages de France.
1: Et alors, un des plus beaux villages de France, avec un des plus beaux ateliers de bottiers. on est d'accord
5: <rire> Merci, oui, oui, enfin, on essaye, on essaye de faire des belles choses.
1: Alors juste, racontez-nous, vous, ce que vous produisez, et comment on, comment on pourrait les admirer, ces, 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 ces créations
5: Alors, l'atelier fabrique des chaussures durables, c'est vraiment le critère, hein, cousu, réparable, et ensuite on travaille beaucoup sur le confort. Euh, les cuirs viennent d'une tannerie qui est à côté de Rodez, donc c'est aussi local, un travail éco-responsable, avec des semelles en gomme recyclée et, euh, et une fabrication euh, cousue pour avoir des chaussures ré réparables. Ah.
1: Ça veut dire que là, vous, vous me dites des chaussures réparables. Ça veut dire qu'en fait, euh, j'ai le sentiment qu'on est un peu en opposition avec un, un marché, un business de la chaussure euh, presque jetable. Euh, là, d'un coup, ces chaussures elles vont nous suivre toute une vie
5: ben c'est est, l'idée, euh, les modes de consommation sont petit à petit en train de changer, d'évoluer et euh, j'ai une grosse partie de ma clientèle qui achète des chaussures parce qu'ils veulent garder la chaussure longtemps et, et quand ils sont bien dedans ils ont envie de vraiment de pouvoir la réparer et de la garder longtemps, donc ça c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose de à la fois confortable Hein, avec des cuirs pleins de fleurs des, des cuirs vraiment très souples mais en même temps très solides et, euh, et des, des, des chaussures qui sont réparables euh, nous les, les cuirs ils viennent de cette planerie là c'est les élevages qu'on a autour de chez nous il hein, faut savoir que l'élevage fait une grosse partie aussi de la qualité des cuirs ce cuir. qui veut dire que on tout prend des, des du cours, sens en voilà. fait
1: c'est-à-dire qu'en fait est-ce qu'on n'est pas en train les amis euh, et là je m'adresse aussi à, à, à Pascal Douet pour euh, les espadrilles ou à Isabelle Dume euh, pour, pour ses chaussures euh, c'est qu'en fait finalement à, à vous trois quand on vous écoute la chaussure reprend on redonne du sens au fait d'acheter une chaussure et de l'avoir à ses pieds. C'est un peu ça, non Oui, tout à fait. Euh... Oui, alors allez allez-y Pascal Douet. Non non, c'était
4: juste pour dire que je suis tout à fait d'accord avec euh... Avec tout ça, bien sûr. Ça veut oui. dire que
1: l'espadrille, chez vous, euh, on la garde. Vous parlez tout à l'heure d'espadrille de, 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 pour, mar... pour un mariage, par exemple. Ça veut dire que c'est une espadrille qui va nous suivre toute notre vie, en fait. Elle, elle, on Alors, a un souci de durabilité aussi, maintenant. Oui,
4: l'espadrille a une durée de vie beaucoup plus limitée qu'une chaussure en cuir, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on fait des réparations. Quand il y a un point qui lâche, on peut le refaire. Puisque ça a été fait à la main, on peut le refaire. On peut aussi l'adapter au pied du client, la resserrer, la, de, la desserrer... La à faire sur mesure là puisque c'est fait par nous-mêmes on peut faire beaucoup de choses
1: alors justement Frédéric Salé ça veut dire que aujourd'hui les gens euh, ont besoin de comprendre comment est, comment est réalisé leur, cette, cette, comment on va réaliser cette paire de chaussures quand vous nous dites le cuir vient vient est, est, est local euh, c'est fait sur place en fait euh,
5: alors, oui, oui. Euh, nous, nous euh, l'atelier, nous, à Saint-Comedol, euh, l'atelier est ouvert vraiment au public et on explique vraiment comment on construit la chaussure de A à Z. Ça permet vraiment au public de comprendre et de savoir comment est fait la chaussure, euh, les doublures, les, le, le montage à la main, toutes ces choses-là qu'on que, qu qu ne connaît pas habituellement. Euh, et, et là, c'est vraiment l'idée de vraiment comprendre comment est fabriquée la chaussure et comprendre comment on fait pour qu'une chaussure soit, soit durable. Quoi.
1: Voilà, et on redonne de la valeur à la chaussure. Justement, moi ça m'intéresse parce que je sais que Isabelle, vous, euh, du côté de Roman avec cette, cette maison, Mille et Mille, euh, vous avez lancé une, une chaussure en kit, qu'on peut faire oui. soi-même, c'est ça Ou qu'on peut venir faire avec voilà. vous
2: Alors moi, comme, comme mes collègues, on, on explique beaucoup euh, la fabrication de la chaussure, on partage. Les gens, quand ils viennent dans nos ateliers, ils, ils sont émerveillés rien que de l'odeur. Mais c'est vrai qu'on avait aussi de la demande de gens qui voulaient faire eux-mêmes. Et, et bien sûr, faire une chaussure, c'est très, très, très technique. Et donc, on a eu l'opportunité euh, euh, de proposer de, de la chaussure en kit. Donc là, la chaussure, elle est vraiment toute simplifiée. Elle, Alors, on l'a on on, avec nous, voilà. là. Euh... Donc, c'est une semelle euh, euh, qu'on propose. Et donc, les gens viennent, coupent à la main, euh, perforent avec une petite perforette le cuir.
1: Alors, sachant que sur le cuir, c'est tracé quand même, c'est ça hein
2: ils Non, ils partent de patron. Ils, en fait, ils passent l'après-midi avec nous. Alors, ils peuvent le faire de chez eux, hein en fait, vous pouvez commander la chaussure en kit, mais c'est vrai que, encore une fois, en fait, les gens, maintenant, ils, ils achètent, en fait, euh, chez nous, euh, la chaussure, mais un euh, un moment aussi, en fait. Et je Ça pense veut dire qu'ils qu qu achètent dit, une
1: chaussure et une histoire bah, On tous, est d'accord En
2: fait, là, on est en train de tous dire la même chose, c'est que si on veut se démarquer de, de la concurrence, il euh, faut qu'on fasse vivre quelque chose. Et en fait, on, on a l'avantage tous d'être passionnés, et donc on, on propose de faire vivre notre passion, en fait. Et les gens, ils adorent.
1: Eh bien, voilà. On vous raconte cette chaussure dans cette émission de l'Atelier de nos talents aujourd'hui. Merci, Frédéric Salé, du côté de, de L'Aubrac et de saint côme -Dolt. On vous on, on vous retrouve jusqu'à la fin de l'été pour venir vous découvrir dans l'atelier. à bientôt
0: C'est ça. Merci beaucoup. On est ouvert toute l'année. Vous pouvez venir quand vous voulez. à bientôt Sur France Bleu, l'Atelier de nos talents.
1: Et bien voilà, on termine cette émission ensemble autour d'un thème fédérateur parce que finalement on en a tous, peut-être que quand vous nous écoutez vous êtes en train de faire vos lacets on parle de chaussures aujourd'hui dans cette émission et avec euh, trois invités, trois femmes qui nous racontent la chaussure finalement aussi eh, Isabelle Dume, créatrice de la marque 1000 et 1000 du côté de Saint-Romain, euh, du côté de Roman sur Isère, je ne sais pas pourquoi je veux mettre un sein à, à, à Roman, mais c'est parce que vous êtes un peu euh, des, des saints de la chaussure là-bas, parce que finalement vous ressuscitez cette cette, cette histoire de la chaussure, euh, Juste, euh, on peut venir vous rencontrer, bien entendu, quand Alors, on se balade, là-bas Nous,
2: en effet, on peut venir nous rencontrer, euh, euh, venir faire ses chaussures à l'atelier, à, à Romans, et on, on se déplace aussi, parce que là, c'est la fin de l'été, et donc, euh, on reprend le chemin des entreprises, souvent, et on se déplace, on va soit dans les écoles, faire fabriquer des mini-chaussures, mmh. soit dans les entreprises.
1: Ah oui, pourquoi vous faites ça
2: Parce que j'adore. <rire> j'adore rencontrer des gens, et puis partager la passion, et par exemple, dans les entreprises, la dernière fois, je l'ai fait faire à 11 ingénieurs informaticiens. Et, et ils ça ont vous découvert... a amusé un peu de, bah oui, de les voir se
1: gratter un peu la bah tête Ils
2: ne <rire> peuvent pas faire CTRL-Z <rire> pour euh, quand ils se trompent. Donc, on découpe et on recoupe Et c'est génial. On, re, on reprend euh, la valeur du travail manuel. Et, et les gens aiment beaucoup ça. En fait.
1: Vos chaussures, on les retrouve. Alors, il y a les réseaux sociaux, le site pour oui, vous, vous trouver. Site... On peut commander en ligne, oui, c'est oui, ça
2: Oui, notre site millimille.fr. Vous allez jusqu'à quelle pointure
1: C'est important. Ça, ça peut concerner quelques <rire> personnes
2: oh, oh, on va jusqu'au 50 Allez, ah oui, à 50. Sur, de, sur sur demande.
1: Moi j'en suis bien loin du 50. Ouais. <rire> Juste donc ça veut dire qu'on peut commander en ligne, on peut avoir du sur mesure puis il y a aussi des 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 chaussures des... Euh, voilà que, que classique. vous produisez classiques voilà. forcément. Alors je me tourne du côté du du Pays Basque maintenant. Euh, Pascal Douet du côté de Saint-Pierre d'Iru. On peut venir vous voir, vous rencontrer, vous travaillez avec votre mari hein, c'est ça hein non, non, du ah. tout. Ah Non, vous êtes avec deux... non pardon, vous l'avez dit en plus. Avec deux coutu... Vous travaillez avec deux couturières oui. qui, qui oui. vous aident aussi, c'est ça Oui,
4: tout à fait, oui, oui. Donc le magasin et l'atelier sont sur la place de la mairie à saint pierre dirube qui est une commune tout proche de Bayonne. Donc on peut venir aussi euh, bon, voir. Euh... À peu près un millier de paires en rayon dans le magasin. Ah oui, quand même, il y a du coup, choix euh, Oui, de la pointure 20 pour les tout-petits jusqu'au 48, entre les plates et les semelles doubles, les talons, ah. etc, etc. Vous n'allez pas jusqu'au
1: 50, vous, alors
4: Non, je m'arrête <rire> au 48, voilà. Et l'atelier est sur place, donc on peut également voir comment est cousue une espadrille à la main, se faire expliquer la fabrication de la semelle... Et euh, etc. Voilà. Alors
1: ça veut dire qu'on on peut commander en ligne ou pas Vous pouvez commander ah, par l'intermédiaire du site qui s'appelle l'art de l'espadrille. L'art de l'espadrille, ça c'est le nom de, de la maison en fait, c'est ça comme qu'on vous trouve C'est le nom de
4: la maison, voilà. Il y a aussi, on est relayé par Facebook,
1: par Instagram. Donc on peut vous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Merci, euh, Pascal, d'être venu jusqu'à nous et d'avoir pris un petit peu de temps euh, Merci, <rire> pour nous raconter invité. vos espadrilles. Euh, du côté du roman sur Isère, du côté du musée de la chaussure, alors Sandrine Rino, euh forcément le musée est ouvert, euh, ça c'est sûr, même si c'est la rentrée. <rire>
3: Le musée reste ouvert, effectivement. Et c'est une collection euh, vraiment unique, hein, puisque nous conservons près de 20 000 objets. Et la collection du musée de la chaussure est vraiment, euh, vraiment identifiée d'un point de vue international. Donc vraiment, euh, vraiment c'est un des plus à, grands à fonds
1: euh, qu'on puisse trouver au monde de chaussures oui, dans un pas... musée.
3: Parmi les plus grands fonds, ce qui vaut qu'on est, qu'on nous, nous sommes très régulièrement visités par des chercheurs, des universitaires, des conservateurs, des oui. designers qui viennent avec cette vieille qui chaussure
1: viennent... de, qui a 3600 ans, c'est ça. Mais effectivement, aussi, et bien il y a aussi des chaussures de de, de, de célébrités, je crois rapidement là comme ça, allez en 10 secondes. Quel,
3: quelques unes, Arletti, Mistinguette un peu plus proche de nous lors du décès de de, de la reine d'Angleterre, nous avons mis. Vous euh, avez des chaussures euh... de la reine. Incroyable. Bien entendu. Bah, je descends Belle, tout de suite chaussures. après l'émission. <rire> non, mais une collection incroyable, vraiment, euh, à découvrir.
1: Voilà, et puis les chaussures de Leonardo DiCaprio de, et de Kate euh, dans, dans Titanic. Eh ben, oui, elles sont aussi à Romans-sur-Isère, au musée de la chaussure. Voilà, les amis, on a essayé de vous faire découvrir ce, ce, ce métier et ces métiers de la chaussure.